0: Nomen Nominandum. Nominandum,
1: Zeitschrift, Blog und nun auch Podcast der Studierenden des Historischen Seminars der LMU.
0: Herzlich Willkommen zur achten Folge des NN-Podcasts und an meiner Seite darf ich heute leider wieder virtuell Marius begrüßen. Ja, hallo auch von mir und das leider bezieht sich sicher nicht auf das Virtuell, sondern darauf, dass du den Podcast
1: wieder mit mir aufnehmen darfst. Diesmal haben wir keinen live gästin keinen Live-Gast dabei, das heißt wir sind in Zoom-Zweisamkeit, eine Alliteration, wuhu. Schön,
0: hier <lacht> mit dir zu sein, Johannes. Freut mich auch sehr. Und heute wird sich die Folge, wie ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt, ähm, um Fernsehen als Quelle drehen. Dafür habe ich im Vorhinein ein Interview mit Frau Dr. Claudia Schemmer geführt, welche an der LMU lehrt. Und Marius kennt dieses Interview noch nicht. Ähm, also er wird es mit euch live anhören. Dieses Interview dreht sich darüber, wie eben Fernsehen als Quelle dienen kann, welche Hürden man dabei trifft, was man beachten muss. Und am Ende des Interviews gibt es dann noch zwei Fallbeispiele von Serien, an welchen sie gearbeitet hat. Oh ja. ähm, ich denke, wenn ich hier verallgemeiner und dich mit reinnehme und behaupte, dass wir alle schon mal Fernsehen geschaut haben, liege ich damit richtig? Ja, das ist korrekt. <lacht> Manche tun es vielleicht immer noch fleißig. Ich habe auch im Interview gesagt, dass ich eigentlich kein lineares Fernsehen mehr schaue. Ich besitze auch überhaupt keinen Fernsehanschluss mehr. Also wenn ich Fernseh schaue, dann ist es äh, ARD, ZDF über deren Mediathek. Hast du dir jemals, wenn du dir irgendwas angeschaut hast, ähm, dabei gedacht, dass dies dann auch als Quelle dienen kann? Oder siehst du da dann Potenzial darin, ohne jetzt tiefer in das Thema eingetaucht zu sein?
1: Uff, ähm, also, <lacht> wo, wo ich tatsächlich, das ist super albern, aber das WM-Finale 2014 als Deutschland-Weltmeister geworden ist, das war, denke ich, schon eine gewisse Form, die sich dann zu einer kollektiven Erinnerung bei vielen Millionen Menschen ähm, ja verfestigt hat, also ich denke, Live-Übertragung von irgendwelchen großen Ereignissen, das habe ich gesehen, natürlich Mauerfall oder auch die Anschläge vom 11. September, die sicherlich das super charakteristisch werden für so ein ähm, Ereignis, das im Fernsehen übertragen wird, dann kollektiv so bedeutsam wird in Erinnerung, da war ich logischerweise nicht alt genug, nämlich minus elf Jahre, bzw. ein Jahr <lacht> alt, ähm, Boah, fällt mir da in die Richtung noch was ein, also ich, ich meine, wenn irgendwelche Wahlergebnisse übertragen werden, dann die Politiker PolitikerInnen vor den Kameras stehen, dann wirkt es ja auch immer sehr, sehr staatstragend. Vielleicht wird man auch in einigen Jahren dann mal leider ähm, sagen müssen, dass es ja 2017, als die AfD in den Deutschen Bundestag eingezogen ist, irgendwie ein wichtiges Jahr war rückblickend, ähm, da merkt ihr schon, wie ich äh, politisch hier stehe, aber... Ähm, ja, das, ich, ich glaube, dass man das eher im Nachhinein nur sagen kann, also gerade bei solchen Live-Übertragungen. Ähm, oder meinst du jetzt eher in Richtung von vorproduzierten Sendungen?
0: Nö, also hatte ich eigentlich ganz allgemein gemeint und ich denke, du hast das schon sehr, sehr gut und auch für mich sehr, sehr interessant beantwortet, weil du auch schon einige Beispiele rausgegriffen hast, die auch im Interview äh, genannt werden, sei es ein großes Sportereignis oder sei es ein Staatsbesuch. Und Johannes,
1: wie ist es bei dir? Hast du eine lineare Fernsehsendung, Live-Übertragung gesehen, die für dich dann eine Quelle ist oder in diese Richtung geht?
0: Ja, meine Antwort ist jetzt deutlich weniger spontan, weil ich mir auch im Vorhinein des Interviews schon Gedanken drüber gemacht habe und für mich sind es sogar hochaktuell diese olympischen Spiele, weil dadurch, dass keine Zuschauer zugelassen sind in Japan, ist das Fernsehen für diese Spiele ja eigentlich wichtiger denn je und ich denke in 50 Jahren oder so, wenn man dann zurückschaut und dies auch als Quelle nutzen kann, eben für ein Sportereignis in sporthistorischer Sicht, dann ist es doch auch sehr, sehr wichtig, Fernsehen zu haben. Als ich früher Fernsehen geschaut habe, habe ich es mir noch nicht so gedacht oder mir ist es auch nicht so wirklich aufgefallen. Ich habe halt die Brille eben, wie ich auch im Interview noch sagen werde, eben durch diesen Kurs bekommen, da so drauf zu schauen. Und sobald man diese Brille einmal bekommen hat, geht es auch gar nicht mehr anders als Historiker, kann ich schon mal spoilern. Und das ist auf alle Fälle dann ein sehr gutes Learning aus dem Kurs, wenn du eine neue Brille hast. Und damit steigen wir ins Interview ein. Dann darf ich heute mal wieder virtuell ganz herzlich Frau Dr. Claudia Schemmer begrüßen. Hallo, Frau Schemmer.
2: Hallo, Herr Klaffel.
0: Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen, was Ihr Forschungsbereich ist, was die an der LMU so machen, in ein paar kurzen Sätzen?
2: Ja, sehr gern. Also zunächst vielen Dank, dass Sie mich hier heute ähm, eingeladen haben zu Ihrem Podcast. Ähm, das empfinde ich als Auszeichnung und Freude. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich das äh, noch nie gemacht habe, aber ich werde mein Bestes geben. Ich habe promoviert äh, zum landeszeitgeschichtlichen Thema hier an der LMU. Ähm, Thema aus dem 20. Jahrhundert, das heißt äh, Internationalisierung im ländlichen Raum Bayerns nach 1945 am Beispiel Traunsteins. Und damit sind meine Forschungsinteressen und Bereiche eigentlich schon angesprochen. Landeszeitgeschichte, transnationale Vernetzungen Bayerns, die Geschichte des ländlichen Raums, Lokal- und Heimatgeschichte, mich interessieren besonders immer die Menschen in der Geschichte, handelnde Personen, zeitgenössische Diskurse und Medien. Ja, und ähm, in diesem Zusammenhang äh, ist auch mein aktueller Schwerpunkt zu sehen. Das ist die Mediengeschichte, insbesondere die Fernsehgeschichte Bayerns, bzw. umgekehrt die Fernsehüberlieferung als Quelle für die bayerische Landesgeschichte. Und dazu gebe ich Lehrveranstaltungen an der LMU ähm, noch die nächsten vier Semester.
0: Und dadurch habe ich Sie ja auch kennengelernt, indem ich dieses Semester bei dem Kurs vom Fernsehstudio bis zur Bavaria Bavariathek Fernsehen als Quelle besucht habe. Und durch diese Vita und diesen Lebenslauf sind Sie ja dann auch die perfekte Expertin für diesen Podcast, der sich eben um Fernsehen als Quelle drehen wird. Zu Beginn würde ich gerne eine etwas persönlichere Frage stellen. Was hat Sie denn dazu bewogen, in diesem Thema zu forschen?
2: Ja, das kam so zustande, so vor drei Jahren ungefähr, hat mein Doktorvater, Professor Dr. Ferdinand Kramer, kam auf mich zu mit der Idee, an einem Medienprojekt mitzuarbeiten, das sich eben besonders der Überlieferung von Hörfunk und Fernsehen in Bayern widmet. Das, das Projekt ist institutionell verankert am Institut für Bayerische Geschichte an der LMU und an der Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Akademie der Wissenschaften. Und der Herr Kramer ist eben in beiden Institutionen ähm, aktiv und so ja, kam äh, diese Anfrage zustande. Ich hatte 2016 privat eigentlich ähm, schon mal ein Kolloquium besucht an der Kommission, also das die Kommission mit dem Bayerischen Rundfunk organisiert hatte. Da ging es um Ton und Film als Quellen für die neueste Geschichte Bayerns ähm, und die Überlieferung des BR bis in die acht, 1980er Jahre. Von daher wusste ich schon ungefähr, in welche Richtung das gehen könnte. Das hat mich sehr interessiert. Das Kolloquium war wirklich spannend und dann habe ich eine Teilabordnung oder das Kultusministerium hat eine, durch eine Teilabordnung an die LMU mir das jetzt ermöglicht, dass ich für ein paar Jahre meine Arbeit an der Realschule in Traunstein verbinde mit der Tätigkeit an der LMU.
0: Mhm. Finde ich doch sehr, sehr spannend, weil auch äh, ich durch den Kurs da eben dann in dieses neue Forschungsfeld eingestiegen bin, was ich davor eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ich schaue sehr, sehr wenig Fernsehen. Also das meiste, was ich schaue, ist jetzt zum Beispiel ab und zu Olympia oder so. Also doch eher relativ wenig Fernsehen. Am, aber mich hat es doch sehr interessiert, dann eben in die Fernsehgeschichte einzusteigen, ähm, was man daraus lernen kann. Und dadurch stellt sich dann, für mich auch gleich die nächste Frage, inwiefern man denn Fernsehen als Quelle betrachten kann oder wie kann das als Quelle dienen?
2: <lacht> Persönlich kann ich nur anmerken, für mich war Fernsehen mein, mein Blick nach draußen. Ja, ich bin in den 70er Jahren geboren und äh, in den 80er Jahren durfte ich dann auch zunächst etwas heimlich, aber dann auch offiziell ähm, fernsehen und für, ich bin im, auf dem Land aufgewachsen und da war das oftmals die einzige Möglichkeit, was von der Welt zu sehen und deshalb bin ich äh, also durch meine Vita quasi prädestiniert für diese Fernsehquellen-Sache. Ja, ich habe sehr viel Fernseh geschaut und mache das jetzt eben beruflich, äh, was ähm, viel Spaß macht. Ähm.
1: Eine Sache, die Frau Schemmer gerade gesagt hat, fand ich sehr spannend und zwar Fernsehen war für sie ihr Tor zur Welt und äh, ich habe da tatsächlich kurz innegehalten gehalten, so ein bisschen gestutzt, weil das ähm, überhaupt nicht mit dem, wie ich Fernsehen wahrnehme, ähm, ja, ähm, übereinstimmt. Also natürlich, ich kann Fernsehen auch nutzen und mich zu informieren und mich zu unterhalten, aber ähm, es ist auch, wie sie gesagt hat, wenn man in den 70er, 80 Jahren aufwächst, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten wie jetzt heute, viel von der Welt zu erfahren. Also ich meine, ähm, und dann ist wahrscheinlich Fernsehen natürlich mit der höheren Aktualität als Printzeitung und auch durch die höhere Zugänglichkeit, die ja auch wirklich landesweit verfügbar ist, äh, super, super wichtig gewesen. Und ich glaube, ähm, dass wir vielleicht auch dazu neigen, diese, diese Bedeutung zu unterschätzen. Und ich meine, das ist ja so, dass ich weiß, ich meine, ich kann wahrscheinlich jetzt für dich und für mich und auch für viele von unseren KommilitonInnen sprechen, dass für uns, dass wir uns sehr sehr spezifisch unsere Angebote aus dem Internet zusammenzusuchen, mit denen wir uns informieren wollen, aber dass eben das Fernsehen doch eine sehr, sehr hohe Abdeckung hat und dass es eben ähm, immer noch viele Millionen Menschen gibt und das ist auch überhaupt nicht negativ gemeint, für die das Fernsehen einfach ein sehr, sehr guter Zugang ist, ähm, um sich mit Dingen auseinanderzusetzen und um sich Meinungen zu bilden und dass wir das nicht unterschätzen sollten, nur weil wir kein lineares Fernsehen gucken.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, Fernsehen ist ja auch, was äh, Nachrichten angeht oder Ähnliches, ähm, immer noch extrem wichtig, auch für mich. Selbst wenn ich linear die Tagesschau nicht mehr um 20 Uhr anschaue, also mich von Fernseher setze, trotzdem beziehe ich die meisten meiner Infos dann trotzdem noch von ARD, ZDF, BR. Also ich finde, die, die Öffentlich-Rechtlichen machen da noch einen sehr, sehr großen Teil aus, auch wenn es für mich nicht mehr das lineare Fernsehen ist, aber ich doch teilweise auch die Tagesschau einmal im Internet anschaue oder... Das Interessante daran ist ja auch, dass es dann weniger die Kluft gibt zwischen, es gibt ja auf der
1: einen Seite Fernsehen linear und auf der anderen ähm, Tages- oder Wochenzeitungen, sondern dass man halt dann häufig eine, ja, einen Zugang zu Informationen oder eine Quelle hat, aus denen dann verschiedene Angebote erzeugt werden. Beispiel Tagesschau, die nat wo natürlich recherchiert wird und dann die lineare Tagesschau erzeugt wird. Dann auch ähm, Kurzfassungen, die in, in die Mediathek gestellt werden, natürlich auch die Langfassungen in die Mediathek, aber auch Aufbereitungen ähm, als... Ähm, ja, Printartikel, also beziehungsweise als online verfügbare Artikel, nicht als Printartikel meines Wissens nach und dann eben auch Aufbereitungen auf sozialen Medien. Und das macht, glaube ich, den ganzen Bereich und die Branche wesentlich vielfältig als es eben noch vor 30 Jahren da wo es eben im Wesentlichen ähm, die Übertragungsmöglichkeiten, Fernsehen, Radio nicht zu vergessen, auch eine sehr, sehr hohe Abdeckung, muss man ja auch sehen, dass es... Ähm, dass wir, dass die Welt ja nicht nur aus Deutschland besteht, wo, ähm, <lacht> wo wir, wir zumindest Radio in erster Linie wahrscheinlich digital über das Internet abrufen, sondern halt eben natürlich die Frequenzen durchaus eine große Rolle spielen. Also das ist äh, total spannend, diese Differenzierung äh, oder vielfältiger Werdung, tolles Wort, der medialen Landschaft.
2: Genau, Fernsehen als Quelle, ja. Ähm, die Geschichte des Fernsehens in Bayern ist eine Geschichte der Expansion von den 50ern bis in die 1980er Jahre, ähm, ja, mehr Sender, mehr Angebot, längere Seedauer, ähm, differenzierteres Programm und die, dieses Medium ist Teil der Lebenswelten der Menschen geworden, ähm, hat Bedeutung gewonnen in Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und ähm, entsprechend öffnen oder eröffnen Fernsehbeiträge. Zugänge zu Menschen, zu Orten, zu, zu Lebensformen, zu Landschaften, die, ja, sie dokumentieren, das ist für mich das, ist das Wichtige, einerseits die Geschichte seit den 1950er Jahren, bewahren aber mit ihren Bildern oftmals noch älteres äh, kulturelles Erbe, äh, das später mitunter sogar verloren gegangen ist. Ja, und dann, wenn wir an Ihr Referat jetzt auch denken, ähm, dann kann man auch sagen, ähm, es ermöglicht auf einer weiteren Ebene auch noch Einblick in Geschichtsbilder oder in den Umgang mit der vorliegenden Epochen. Sie hatten sich ja mit der Antike im Fernsehen beschäftigt und so kann man eigentlich ähm, diese Quellen sehr differenziert auswerten. Äh, Deswegen ist sehr äh, vielversprechend und attraktiv an den Quellen. ja Die die Geschichtswissenschaft ist mittlerweile ähm, da schon einig, dass es, ähm, oder es wird breit anerkannt, dass es eine wichtige Quelle ist. Und vielleicht mitunter ist aber die, die Einbeziehung der Quellen in die echte Forschung, daran fehlt es noch, das bestätigt es aber was Sie gerade sagen. Für Sie war das eigentlich, Sie hatten das so nicht auf dem Schirm als, als Quelle. Und ich würde sagen, sie haben definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient, diese audiovisuellen Quellen.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde es ja auch sehr, sehr spannend, eben mit ähm, nicht den klassischen Quellen sozusagen zu arbeiten, die einem als erstes im Kopf schießen, was ja dann zum Beispiel auch äh, Comics eben darstellen können, die dann eben ähm, die Geschichte von Zeitzeugen eben in Comics verpacken, was ja auch noch ein wie wir im anderen Podcast ja schon auch aufgemacht haben, ein ähm, ganz, ganz anderes Forschungsfeld ist, was auch gar nicht so im Fokus liegt und man auch nur durch eben jetzt Kurse an der LMU draufgekommen ist. Muss man dann, wenn man mit Fernsehen als Quelle äh, arbeitet, hierbei irgendwelche Besonderheiten betrachten oder kann man das genauso verwenden wie jede andere Quelle auch?
2: Also wahrscheinlich ja und nein. Also wie für alle Quellen ist quellenkritischer Umgang, Entscheidend. Ähm, wir haben äh, die Voraussetzungen dafür sind ähm, bei einer audiovisuellen Quelle, dass man so nach einem bestimmten Standard strukturierte technische und inhaltliche Informationen hätte, die wir könnten Metadaten dazu sagen und diese Informationen braucht, um das seriös einzusetzen. Ähm, was sicher besonders ist am Fernsehen, dass man nicht nur den ähm, Prozess, der also das Produkt selbst oder diesen Prozess der Ausstrahlung hat, sondern ähm, die Produktion als eigene Phase berücksichtigen sollte und auch die Rezeption des Beitrags oder der, des Fernsehprogramms. Und wenn man natürlich alle drei Phasen ähm, angemessen untersuchen möchte, müsste man schon komplementäre Quellen, also ergänzende Quellen, in der Regel schriftliche heranziehen. Ähm, und Dadurch kann man eben Einblicke gewinnen in Entstehungsumstände oder Resonanz oder Beteiligte. Das können dann beispielsweise ganz konkret Korrespondenzen sein, also Briefwechsel oder Zustiften von, von Fernsehzuseherinnen oder Fernsehzusehern. Ähm, ja, also das ist das eine. Ähm, audiovisuelle Quellen an sich haben aber schon sichtlich einen Eigenwert, den man aber quellenkritisch herausarbeiten muss. Dafür braucht es ein Instrumentarium, was wir als Historiker uns erstmal erarbeiten müssen. Für mich ist dabei sehr hilfreich und entscheidend der Blick auf die anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Wir können da methodisch lernen von den Medien- und Kulturwissenschaften, von den Literaturwissenschaften, von der Kunstgeschichte. Und das ist sicher etwas Besonderes an dieser Quellengattung.
0: Ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, interdisziplinär zu arbeiten. Ich hatte ja im Nebenfach auch Antike und Orient und konnte dadurch auch sehr, sehr viel in die Archäologie reinschnuppern, was ja auch mit klassischer Geschichtswissenschaft einige Überschneidungen hat, aber doch sehr, sehr anders behandelt wird, die Archäologie. Sie haben die Metadaten angesprochen. Gibt es da große Hürden, um an die ranzukommen oder sind die ganz, ganz leicht zu bekommen ähm, in Archiven oder in ähnlichen? Wurden Fernsehquellen damals gut gespeichert?
2: Also die Herausforderung, eine Hürde ist es sicherlich erstmal die passende Quelle zu finden oder überhaupt die Quellen zu finden. Ähm 2021, können wir sagen, auch nach den Ereignissen der letzten Jahre, die Digitalisierung hat uns hier schon in die Karten gespielt. Es stehen zunehmend mehr audiovisuelle Quellen digital zur Verfügung, zunehmend mehr auch online. Was auch damit zusammenhängt, dass die Sensibilität für diese Quellengattung also dass sie ein wesentlicher Teil unseres kulturellen Erbes ist, dass diese Sensibilität zunimmt und man mehr die Quellen mehr beachtet und ihnen auch mehr Fürsorge ähm, schenkt, würde ich mal sagen. Dass eine Quelle online zur Verfügung steht, Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, heißt jetzt eben aber nicht, dass wir da auch die, die Informationen finden, die wir dann brauchen, um es äh, ordentlich geschichtswissenschaftlich auszuwerten. Sie als Studierende für Referat, für Hausarbeit, mit allem, was erwartet wird. Ähm, diese Metadaten müssen wir dann teilweise etwas mühevoll zusammentragen. Ähm, da kann ich vielleicht später nochmal eingehen, aber grundsätzlich schaut man, wer hat es produziert und da fragt man in der Regel, kann man dann auch die Metadaten anfragen. Sie hatten da ja auch gute Erfahrungen gemacht und, und ähm, bei den Medienarchiven der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder den produzierenden Fernsehanstalten werden wir in der Regel wirklich ähm, gut unterstützt. Aber andererseits muss man sagen, es sind die meisten Fernsehquellen nicht online verfügbar ähm, beziehungsweise wir haben halt zumindest keinen Zugriff darauf, äh, wenn es digital in irgendwelchen Datenbanken wären oder sind. In der Regel muss ich dann als Historiker in, ähm, nach München, nach Köln, nach Potsdam fahren, und die Datenbanken durchsuchen und wenn man viel Glück hat, dann sind die Beiträge digitalisiert. Wenn es nicht so gut läuft, dann legen sie als Film vor, also auf Band oder in irgendeiner anderen, auf einem analogen Datenträger sozusagen. Ähm, ja, dann ist zu beachten, nur eine weitere Hürde, dass, was seit den 50er Jahren fürs Fernsehen produziert wurde, bei weitem nicht lückenlos vorliegt. Ähm, also, aus verschiedenen Gründen ähm, fehlt sehr viel und die Nutzung äh, unterliegt einer recht strengen ähm, rechtlichen Reglementierung. Und es ist sicher auch eine weitere Hürde. Aber ich würde jetzt als Fazit sagen, trotz aller Herausforderungen, ähm, wir sollten auf die Einbeziehung nicht verzichten. Vielmehr das Gegenteil sollte der Fall sein. Wir sollten es immer noch stärker nachfragen und einbeziehen und damit auch zeigen, es ist der Bedarf da, diese Quellen sind wertvoll und wir wollen sie haben.
0: Da ist meine nächste Frage eigentlich schon sehr, sehr gut rausgeklungen, ob Sie denn ähm, ein großes Potenzial in ähm, Fernsehen als Quelle oder in audiovisuellen Quellen sehen, trotz dieser ja doch auch recht großen Hürden im Vergleich zu teilweise anderen Quellen.
2: Ja, unbedingt. Also wenn man jetzt Fernsehen von diesem Singular weggeht. Ähm, also wir haben nicht fiktionale Formate wie Nachrichtensendungen, Dokumentationen, Diskussionsrunden, Unterhaltungsshows. Wir haben fiktionale Formate wie Filme oder Serien. Dazu aber auch interessant An- und Abmoderation von Beiträgen, Werbung. Also ein sehr vielfältiges Fernsehen. Äh, ja, eine, eine vielfältige Überlieferung und entsprechend auch viele Chancen für, für Forschungsfragen. Ich habe ähm, ein paar Beispiele vorbereitet oder mir überlegt jetzt im Vorfeld von dem Podcast. Ähm, ich finde ähm, audiovisuelle Quellen einzubeziehen wichtig, wenn ich zeitgeschichtliche Ereignisse untersuche. Wir hatten in unserer Übung den Staatsbesuch von Charles de Gaulle 1962 in der BRD bzw. in München. Ähm, ein Beispiel, ähm, ein weiteres wären die Olympischen Spiele 1972 ähm, in München, die sich ja nächstes Jahr zum 50. Mal jähren. Die Fernsehberichterstattung von diesen Spielen erreichte, eine neue Dimension, ähm, entsprechend ein spezifisches Potenzial, äh, der Quellen für die Forschung. Sie haben vorher selber gesagt, sie schauen wenn dann olympische Spiele. Ja, das ist äh, eine Entwicklung, die wir sehen. Ähm, die Sportberichterstattung im Fernsehen ähm, die ist sehr umfassend und, und die hat eine breite Wirkung in der Gesellschaft. Ähm, die Fernsehberichterstattung Olympia 72 umfasste natürlich auch äh, das Attentat, ähm, unter anderem die Aktivitäten der Polizei während der Geiselnahme von Mitgliedern der israelischen Mannschaft im olympischen Dorf. Ähm, nicht zuletzt deshalb sind am Gedenkort im Olympiapark ähm, Fernsehbilder, ich weiß nicht, ob Sie schon mal dort waren, dieser, ähm, dieser Gedenkort, ähm, hat audiovisuelle Quellen als zentrales Element auf einem sehr großen Bildschirm ähm, eingesetzt. Und da ist das Potenzial, wird das ja deutlich, überhaupt sehe ich da auch die Perspektive der Quellen in der Erinnerungskultur. Im Ausstellungs- und Museumsbereich findet man zunehmend mehr audiovisuelle Quellen, auch in der historisch-politischen Bildung und besonders in den Schulen. Dann, was uns auch immer auf, oder was, was mir zunehmend, seit die mit dieser Brille drauf schaue, Fernsehen als Quelle, Film und Fernsehen selber nutzen diese Quellen, ähm, entweder durch Wiederholungen oder sie schneiden sie in neuere Produktionen hinein. Mhm. Das muss uns als Historikerinnen interessieren, aber ähm, das ist für mich auch der Grund, warum das Teil der Universität an Ausbildung sein sollte, so ein Angebot, weil es findet eben Eingang in Berufsprofile, in Stellenausschreibungen, in Berufsfelder, die für Sie ja als Geschichtswissenschaftlerinnen ähm, relevant sein können und das ist für mich eine sehr wichtige äh, Sache, die Berufsorientierung auch nicht zu vergessen.
1: Da gibt es tatsächlich auch zwei Sachen, wo ich kurz noch darauf eingehen möchte und zwar natürlich einerseits, Sie hat es sogar als Schlagwort gesagt, Berufsperspektiven, unsere wundervolle Rubrik, zu der es ja auch eine Podcast-Folge, ich glaube es war Folge 5, gibt ähm, und auch die Bedeutung, die audiovisuelle ähm, Dokumente oder Quellen ähm, spielen für HistorikerInnen in ihren verschiedenen Berufsfeldern. Ich hatte ja schon Bildungsarbeit angesprochen. Also, ich glaube, das ist mittlerweile allen klar, dass man in der Schule im Geschichtsunterricht nicht nur mit Texten arbeitet und dass auch der ewigen Karikatur dann doch noch andere ähm, Dokumente hinzugefügt werden oder andere Quellen, mit denen man arbeitet, und das dann in vielen Fällen eben auch audiovisuell ob das jetzt eine Rede ist oder eben, warum nicht auch eine Fernsehübertragung so, dass, ähm, Da kann ich mir viele Anwendungsbereiche gut vorstellen. ist aber vielleicht nochmal ganz zurückgehend auf das Fernsehen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, der eigentliche Clou daran ja auch ist, dass die Kompetenzen, die wir als HistorikerInnen ja haben, nicht nur auf Texte anwendbar sind oder sein sollten oder auch sein dürfen, um Gottes Willen. Dann könnten wir uns in unserer sehr audiovisuellen Welt gar nicht bewegen, sondern dass ähm, man das auch sehr gut an... Ähm, Fernsehdokumenten oder anderen audiovisuellen äh, ja, Zeugnissen mh, anwenden kann anwenden muss. Und abgesehen davon, was man ja im Bildungsbereich immer noch dazu sagen muss, ähm, um die TeilnehmerInnen abzuholen, ist es häufig einfach gut, das Medium zu wählen, auf dem sie sich bewegen. Also deshalb ist natürlich auch Medienpädagogik momentan sehr, sehr im Trend, ähm, dass man da irgendwas mit sozialen Medien macht. Das ist dann ein total krasses Alleinstellungsmerkmal fast schon. Also, äh, es ist, ist, denke ich, wie sie auch gesagt hat, wichtig, das im Hinterkopf zu behalten und sich nicht, ich überspitze es jetzt mal sehr bewusst, nicht auf die 374.000. Interpretation der Livius-Passage XY äh, <lacht> immer nur zu stürzen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und es ist ja auch äh, spannend, die, die Ereignisse und die Geschehnisse nicht einfach nur aus Text zu beziehen, sondern auch wirklich... Nicht ganz mit eigenen Augen, weil Fernsehen kann ja auch, selbst wenn es eine Dokumentation ist, immer gestellt sein und auch immer ähm, ja immer gefaked und was weiß ich. Aber es ist ja doch trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel Bilder vom Olympia-Attentat nochmal nimmt und die sieht, dann, ist es ja, dann sieht man ja wirklich, was da vorgegangen ist, wie die Polizei das gemacht hat. Soweit ich informiert bin, ähm, ist es durch Fernsehbilder ja auch zu den Terroristen durchgedrungen, was die... Polizei macht. Das heißt, an der Stelle wird der Fernsehen nicht nur zu einem Medium
1: der Berichterstattung, sondern auch die Tatsache, dass das Fernsehen existiert, zu einem historischen Handlungsbeweggrund genau. oder einer Grundlage dafür, ja.
0: Mhm, das ist sehr, sehr spannend, vor allem wenn ich jetzt ähm, oder vor allem durch den Besuch des Kurses habe ich auch auf diese Olympischen Spiele äh, ganz anders geschaut. Ähm, mhm. Einerseits wenn man dann oft bei Beiträgen, Rückblenden, wie damals Sportler XY die Goldmedaille gewonnen hat, wenn dann nochmal dieser, dieser Lauf äh, der Goldmedaille gezeigt wird oder ähnliches, ist das ja dann auch eigentlich schon eine Quelle, die einfach wieder gezeigt wird. Und auf der anderen Seite ist das Fernsehen teilweise wichtiger denn je für diese Spiele, da diese Spiele ja vollständig ohne Zuschauer sind. Ähm, was ja auch wiederum bedeutet, dass das Fernsehen eine sehr, sehr große und sehr, sehr wichtige Rolle in der Übertragung der Spiele spielt. Ähm, fand ich auch sehr, sehr spannend und wäre mir eventuell auch gar nicht so aufgefallen, wenn ich nicht Ihren Kurs äh, besucht hätte und dann eben diese Brille bekommen hätte, wodurch ich darauf oder dadurch so drauf schauen kann. Wenn Sie jetzt konkret mit einer Quelle arbeiten, ähm, wie gehen Sie da dann vor? Gibt es da bestimmte Muster, die man äh, einfach macht oder hat ja jeder so sein individuelles Vorgehen? Wie, wie machen Sie das?
2: Ähm, also wir haben über Metadaten gesprochen. Wenn ich jetzt eine spezielle Quelle ausgewählt habe, dann ähm, versuche ich natürlich, die möglichst äh, umfassend ähm, für mich irgendwie zu beschaffen. Ähm, das ist bei fiktionalen Formaten, bei Serien und Filmen etwas leichter. Ähm, oft, also es gibt einige Filmdatenbanken ähm, online verfügbar für äh, wie filmportal.de, ist eine Plattform des äh, Deutschen Filminstituts und Filmmuseums ähm, sehr zuverlässig oder für englischsprachige Produktionen stärker noch ähm, diese International Movie Database. Also hier geht es etwas leichter. Da findet man relativ viel online. Ähm, auch zu bekannteren Formaten findet man im Internet Informationen. Man muss natürlich immer die Seriosität im Einzelfall prüfen. Ähm, schwieriger wird es bei Metadaten für, also für nicht-fiktionale ähm, Beiträge, für Nachrichten oder... Diskussionssendungen und so weiter, ja, da muss man in der Regel bei der produzierenden Sendeanstalt anfragen ähm, und, ähm, oder eben vor Ort diese Informationen in den Datenbanken abrufen, die diese Anstalten, zumindest die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ähm, pflegen. Ähm, Ein Teil dieser Metadaten versuche ich dann in die Zitierweise einzubauen, wie, wie man es auch bei ähm, bei, bei Literatur macht oder bei anderen Quellen, ja, je, es gibt da noch keinen Standard, soweit ich das überblicken kann. Ähm, grundsätzlich gilt natürlich, je mehr Informationen für den, der das nutzt, nachnutzt, was ich erarbeitet habe, umso, umso hilfreicher ist es für die gesamte Forschung, also auch zu sagen, in welchem Archiv würde man das finden, in welcher Datenbank. Wenn ich dann einen Beitrag konkreter auswerte, fertige ich für mich ein Protokoll an, ein Fernsehprotokoll. Ähm, ich habe mich da an den Schemata der Medienwissenschaften orientiert, ähm, also ich teile am Beitrag in nummerierte Einheiten ein, äh, gebe jeder eine Kurzfassung der Handlung, jeder Einheit, ähm, nennen wir jeder die zentralen Handelnden und den Ort, ähm, gehe auf die auditive Ebene ein, also was ist zu hören, um, auf die Kameraführung, wie lange dauert diese Sequenz, damit man es auch gut zitieren kann. Ähm, und beim Text, also wenn es mir wirklich ein sehr wichtiger Beitrag ist, dann fertige ich eine Transkription an, das heißt die Verschriftliche, das was gesprochen wird. Dieses Schema lässt sich je nach Erkenntnisinteresse soll ich mal reduzieren oder erweitern, aber es hilft, das Auditive und das Visuelle ähm, Einzeln und im Zusammenwirken zu untersuchen. Das ist ja das Besondere eigentlich an Tonbildquellen, also an Audiovision. Ja, und in einem nächsten Schritt, wenn man über die Quelle hinausgeht, versuche ich, komplementäre Quellen zu finden. Ich recherchiere erstmal ganz schlicht mit Suchmaschinen oder in Datenbanken wie dem OPAC. Ich nutze Literatur, die, die, vielleicht, die vielleicht schon was dazu gemacht haben. Und versuche hier auch weitere Quellen zu finden. Ein guter Ausgangspunkt, als guter Ausgangspunkt hat sich die zeitgenössische Presse erwiesen. Und ja, wenn ich dann wieder auf Produktion, Ausstrahlung und Rezeption schaue und wer ist daran beteiligt, dann finde dann erfahre in welchen Archiven ich suchen muss. Also können öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten mit ihren historischen Archiven sein, aber auch Staatliche Archive, Privatarchive, kommunale, kirchliche. Ja, bei meinen Forschungen war ich wirklich überrascht, wie vielfältig und umfassend die Bestände überall waren. Und es zeigt sie einfach für mich darin, dass Fernsehen ist so ein gesamtgesellschaftlich bedeutendes Thema in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das spiegelt sie in der Überlieferung wieder und eröffnet uns einfach nur viele Chancen für weitere Auseinandersetzungen.
1: Ich musste kurz schmunzeln beim Hören, was äh, Frau Schemmer da über die verschiedenen Archive erzählt, weil ich glaube, das kennt jeder Geschichtsstudierende, jede Geschichtsstudierende sehr, sehr gut, dass man von Archiv A zu Archiv B fährt. Da sind wir in München eh ganz gut aufgestellt, was äh, verschiedene Archive angeht, aber das ist einfach ähm, ein Faktor, finde ich, den sollte man nicht unterschätzen, dieses Fahren von Archiv zu Archiv und die einfach die Hürde, die dahinter steckt, solche Bestände einzusehen, die kostet nicht nur Zeit, sondern verhindert, glaube ich, auch viele Forschungsprojekte. Also ich meine, wenn ich jetzt natürlich ähm, mich auf eine Quelle ähm, fokussieren kann, dann habe ich ein Archiv da in aller Regel und das funktioniert dann auch aber gerade bei größeren Forschungsarbeiten. Ich glaube, gerade die von euch, die schon äh, eine Bachelorarbeit angegangen haben oder es bald angehen werden, richtig, Johannes, ähm, <lacht> <Ja>. werden da <lacht> mitunter doch diese Archivproblematik ähm, sehen. Und ich glaube, das ist einfach ein Hindernis, für das es keine gute Lösung gibt, die zumindest ich nicht sehe, aber die einfach unglaublich nervig ist. Also und ich meine es nicht nur für uns Studierende, sondern auch ähm, das sind ja jetzt keine Dokumente, die irgendwie irrelevant sind und rumliegen würden. So, Das ist einfach eine, eine ganz große Frage von Zugänglichkeit.
0: Ja, finde ich auch und ich habe es äh, oder wir im ganzen Kurs haben es auch gemerkt beim Erstellen der Referate, dass du halt fast nichts von Fernsehbeiträgen und ähnliches online findest, ein ähm, bisschen was gibt es, dazu komme ich später bei meinem Medientipp noch drauf, ähm, aber du musst immer aktiv den BR anschreiben, der ist dann zwar relativ kooperativ, also bei uns war es jetzt BR, weil es ja landesgeschichtlich war, aber ich denke, das ist anderswo, NDR, WDR, äh, ähnlich, ähm, musst sie immer aktiv anschreiben, damit du dann den Fetzen vielleicht geschickt bekommst mit vielleicht vollständigen Metadaten, auch nicht immer, also deren Archive sind schon sehr, sehr gut, sehr, sehr umfassend, aber auch sehr, sehr lückenhaft teilweise und wie auch Frau Schemmer schon gesagt hat, ist es kaum digitalisiert, also wenn du Pech hast, musst du hinfahren und dir kriegst ein Band abholen und ich, ich wüsste noch nicht mal, wo ich ein Band jetzt einfach so abspielen könnte, um mir das <lacht> anzuschauen. Deswegen sind doch auch einige Hürden, wo man dann wahrscheinlich auch von Archiv zu Archiv äh, tingelt. und ja, Aber ich denke, als Historiker sind wir es eh gewohnt, äh, von Archiv zu Archiv zu fahren und uns da die kleinsten Sachen rauszusuchen. Aber damit zurück ins Interview. Es gibt dann scheinbar ja auch sehr, sehr viele ähm, Orte oder äh, Seiten im Internet, wo man Sachen herbekommen kann. Sie sind ja vor allem in der Bayerischen Landesgeschichte verankert. Ähm, wollen Sie kurz ein Beispiel nennen, welche Serie man unter welchen Gesichtspunkten betrachten könnte und wie das dann auch für uns als Historiker nützlich sein könnte? Also einfach ein Beispiel oder auch mehrere?
2: Das war die schwerste Frage, finde ich, weil sich auf eines zu beschränken, ist das gar nicht also ich kann was sagen, weil ich mich damit näher beschäftigt habe und im Archiv dazu gearbeitet habe mit der Serie Key Royale. ist eine sechsteilige Serie, ähm, wurde produziert äh, vom Westdeutschen Rundfunk WDR mit dem Münchner Regisseur Helmut Dietl. Lief 1986 erstmals in der ARD. Patrick Süßkind war Mitautor. Und ähm, in dieser Serie wird die sogenannte Münchner Schickeria ähm, parodiert. Die, der Protagonist ist ein Zeitungsjournalist ähm, der äh, einer fiktiven Münchner Tageszeitung, Münchner allgemeine Tageszeitung Baby Schimmerlos heißt er. Ähm, die Produktion ist hauptsächlich in und um München gedreht worden ähm, und damit ist sie natürlich für uns schon eine schöne landesgeschichtliche Quelle, also auch eine stadtgeschichtliche Quelle. Wenn man die Serien von Titel anschaut, von den Münchner Geschichten über den ganz normalen Wahnsinn oder Monaco-Franze, dann haben wir für die 70er und 80er Jahre da Stadtbilder festgehalten in Bildern. Ein, ein zum Teil ja verloren gegangenes München, das hier bewahrt wird. Und das ist, glaube ich, sehr nützlich. Ja. Spannend finde ich auch die Bayern-Bilder, die München- und Bayern-Bilder, die in solchen Serien, in, gerade in Key Royale, vermittelt werden. Und an Key Royale ist es besonders interessant, dass es eben eine Außenwahrnehmung ist, weil... Weil ja der Westdeutsche Rundfunk der Auftraggeber ist. Und ähm, daher war ich auch mehrmals in Köln und habe mir die Bestände da angeschaut und das, das ist eine interessante Perspektive auf Bayern, die sie da zum Teil in den Korrespondenzen und Quellen, anderen Quellen wiederfindet. ja, Sie haben gesagt, ich darf zwei Beispiele nennen. Ja. Also. Mh, ein Kommilitone von Ihnen hat sich in unserem Kurs mit meiner Lieblings- oder einer meiner Lieblingsserien des Bayerischen Rundfunks beschäftigt, mit der Hausmeisterin von Cornelia Zagelmann-Willinger, ist die Autorin. Der Student, der sich mit der Hausmeisterin beschäftigt hat, hat, sah den Quellenwert unter anderem für Betrachtungen der gesellschaftlichen Veränderungen in den späten 1980er-Jahren. Und ähm, auch in der Betrachtung der Stadtgeschichte und äh, der Veränderung des Stadtbildes, insbesondere im Stadtteil Heidhausen. Ähm, Finde ich absolut ähm, richtig. Und äh, ich möchte noch ergänzen, aber dass äh, diese Serie ähm, thematisiert wie viele andere Beiträge in dieser Zeit den gesellschaftlichen Wandel Bayerns durch die Zuwanderung also einen wesentlichen Teil der Internationalisierungsprozesse, die mich von Haus aus interessieren. Ähm, also in der Hausmeisterin geht die Protagonistin äh, Martha Haselbeck eine Beziehung mit ähm, Costa Duganes aus Griechenland ein und entsprechend äh, beschäftigen sie in dieser Serie viele Szenen mit, mit den Reaktionen des Umfelds der beiden auf diese transnationale Beziehung, ähm, wie ähm, reagieren die Menschen in Heidhausen? Wie reagieren die im griechischen Kalamata auf äh, so eine Partnerschaft? Und das ist äh, auch mal, vielleicht eine Möglichkeit, auf solche Quellen zu schauen, überhaupt äh, für solche äh, Fragestellungen, wo man wenig Quellen haben, wie die Lebenssituation von den als Gastarbeitern bezeichneten Männern und Frauen, die mh, in der Zeit aus anderen Ländern in den Freistaat kommen, äh, da gibt es nicht, nicht so früh Und ich denke, gerade hier zeigt sich der Quellenwert sehr deutlich.
0: Die fand ich auch sehr, sehr spannend und auch das äh, Referat oder beide Referate, eins über Charles de Gaulle, eins über die Hausmeisterin, eben äh, das alte München zu sehen, die Menschen zu sehen, ähm, die, die ganzen Bilder, wie sich München verändert hat, wie sich auch Staatsbesuche verändert haben. Ich denke, wenn der französische Ministerpräsident in der heutigen Zeit kommen würde, würde es kaum noch solche Jubelschreie in München geben. Es ähm, ist ja auch eine ganz, ganz andere Zeit, aber das ist eben sehr, sehr schön durch Fernsehbilder festgehalten und kann dadurch dann eben auch sehr, sehr schön noch transportiert werden, auch über Generationen hinweg. Ähm, und deswegen finde ich eben Fernsehen als Quelle oder audiovisuelle Quellen generell sehr, sehr spannend, weil es nochmal ein ja, viel, viel breiteres Feld, ein viel, viel versteckteres Feld teilweise auch nochmal aufmacht. Ähm,
2: Vielleicht, wenn ich ergänzen darf, das ist ein Der Verrat der Ursprünger, ähm, die waren, äh, jeder auf sich hat eine eigenständige Forschungsleistung erbracht. Das ist jetzt so, das alles, was da rausgekommen ist, waren... Hat man selber zusammentragen, hat man sich selber überlegt, ähm, hat es ähm, aus verschiedenen Quellen und, und Informationsquellen sich zusammengestellt und, und ist dann zu einem eigenständigen kleinen Forschungsergebnis gekommen. Und ich finde, das, äh, das, das ist das Schönste an unserer Arbeit als Historiker und Historikerinnen, äh, zu sowas zu kommen und nicht nur ähm, bestehende Forschungsergebnisse wiederzugeben. Und da erlaubt die Fernsehbeschäftigung mit Fernsehen als Quelle einfach nur sehr viel eigenständiges Forschen. Und zwar in einem, immer egal, ob man Erstsemester ist oder ob man kurz vor der Abgabe der Masterarbeit steht. Es ist für jeden was möglich. Und das finde ich sehr motivierend, also auch für mich selber, dass ich sage, vieles, man betritt ständig immer wieder Neuland und dann äh, schaut man mal, was man rausfindet und was man daraus macht. Und das, finde ich, macht sehr viel Spaß.
0: Und ich finde, das sind zum Abschluss sehr, sehr schöne Worte. Gibt es noch was, was Sie loswerden wollen? Oder?
2: Also zunächst vielen Dank nochmal für die Einladung und für das nette Gespräch überhaupt. es ja ein sehr, sehr anregender Austausch. Für mich ist das eine große Bereicherung als Lehrerin, dann einmal Erwachsenen, mit so, ja, Wissbegierigen und äh, interessierten Erwachsenen an der Uni mal zu tun zu haben zur Abwechslung.
0: Genau, ich kann auch nur vielen, vielen Dank sagen, dass Sie, äh, dass Sie da waren. Ich denke, das Gespräch ist oder war sehr, sehr bereichernd. Ich fand es auch sehr, sehr spannend und mit diesen Worten gebe ich wieder zurück zu mir und Marius.
1: Tatsächlich fand ich den Gedanken, den äh, sie ganz am Schluss geäußert hat, ähm, auch in Bezug auf uns Geschichtsstudierende, super spannend, nämlich, dass man mit Fernsehen als Quelle sehr, sehr gut eigenständig forschen kann. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch häufig eine Frage, die man sich gerade in früheren Semestern stellt. Wie kann ich jetzt eine eigene Frage entwickeln, dass man dann auch manchmal einfach am besten von den Quellen ausgehen kann. Und dass solche ähm, Fälle natürlich ein Stück weit dankbar sind, wenn das eben nicht, ähm, ich habe vorgesagt Titus Livius ist der von ungefähr einer Million ForscherInnen bereits durchgeforscht wurde, so sondern halt irgendwelche ja. Fernsehaufzeichnungen, die sich wahrscheinlich ähm, vor dir niemand als Forscherin oder Forscher angeguckt hat und ähm, ist, ist insofern, denke ich, bereichern, dass man ähm, einfach das, das Feld an potenziellen Quellen, das man im Blick
0: hat, sehr, sehr erweitern kann. Ja, denke ich auch und ich denke, einem gelingt es auch noch relativ leicht, immer wieder äh, neue Sachen auszugraben, die davor noch keiner behandelt hat, weil alles vermutlich irgendwo in irgendwelchen Archiven ähm, gelagert wird, aber ewig nicht angeschaut, weil du es ja, teilweise nicht brauchst, teilweise ähm, lagert es einfach ich denke, man kann es sehr, sehr gut durchsuchen und äh, neue Dinge finden. Mittlerweile ist es so, dass auch die Fernsehsender selbst ähm, immer mehr aufbereiten, digitalisieren, wieder ähm, öffentlich zur Verfügung stellen. Ähm, aber da komme ich eben, wie gesagt, nochmal später in meinem äh, Medientipp dazu, der dann ganz am Ende noch folgen wird. Eine andere Sache, die ich sehr spannend fand, war das analytische Schema, wie man bei der analyse
1: ähm, äh, Eine weitere Sache, die ich sehr spannend fand, ist das Schema, bei der, mit dem man... Das ist das Schema, dem man bei der Analyse einer, einer Fernsehsendung folgt und wieder systematisch vorgegangen wird. Also ich meine, ähm, das ist natürlich klar, dass man in wissenschaftlichen Arbeiten immer irgendwie eine Methode braucht oder so ein, so ein bestimmtes Vorgehen und nicht einfach so, ja, ich gucke meine Fernsehsendung an und schreibe da ein bisschen was drüber. So läuft so das natürlich nicht ähm, und dass diese Methodik da, denke ich, auch sehr spannend ist. Und dass man sich auch über die Methodik durchaus Gedanken machen muss. so Welche Methodik passt für welche Sendung, für welche Quelle? Wie, wie wichtig sind auch die einzelnen Teile von der Fernsendung? Ist, ist da ein Beitrag eher der Fokus auf der auf der Sprache, auf dem auf den Bildern? Wie wird es denn eigentlich angestrebt von den MacherInnen einer Sendung oder rezipiert? Also das sind, glaube ich, ganz, ganz viele hochinteressante Fragen. Und insofern, ähm, ja auch sehr, sehr erhellend für unsere methodischen Kenntnisse, auch über das Fernsehen als ähm, Quelle hinaus, sondern auch für, alles, für alle audiovisuellen Quellen- oder Dokumententypen.
0: Ja, genau, denke ich auch. Also oft sind es dann große Dokumentationen oder große Clips, wo man sich dann oft bloß ganz, ganz kleine Teile raussucht, weil man eben genau wissen will, wie sah der Marienplatz ähm, in den 50er-Jahren aus und dann sind so Fernsehdokus, wo die vielleicht mit einer ganz, ganz anderen Intention über den Marienplatz laufen, ähm, ist es aber trotzdem wichtig, einfach nur um diesen kleinen Schnipsel, wo dann vielleicht mal das Rathaus zu sehen ist oder auch ähm, die Geschäfte oder ähnliches, ist dann das, was man dann eben braucht, sind dann oft dann ganz, ganz kleine Dinge, auf die man dann achten muss, anders draufschauen muss und da ist es die Schwierigkeit, dann solche Sachen auch zu finden, weil solche Titel dann natürlich auch Anders betitelt sind und das ist dann doch einiges an Suche auch, äh, um sich durch die Mediatheken, durch die Archive zu wühlen. Vor allem die Mediatheken sind da ja eher mäßig gut, was Durchsuchen angeht. Ähm, Verschlagwortung existiert wahrscheinlich überhaupt nicht, nehme ich an. Also, wenn man jetzt in der ARD-Mediathek ist, es existiert ein Suchknopf, aber du suchst immer die gesamte Mediathek. Also, wenn du jetzt speziell irgendwie. In einem bestimmten Bereich der Mediathek was suchen willst, es durchsucht immer die Gesamte.
1: Ja, und dann kommt man am Ende, denke ich, auf den Schluss, der so ziemlich für alle Bereiche der Geschichtswissenschaft so trifft. Es kommt auf Methodik an, es kommt immer auf den Kontext an und immer auf Quellenkritik und natürlich dann ganz explizit auf die Fragestellung, mit der wir rangehen und dann das eigene Erkenntnisinteresse und die Eigenständigkeit der Forschung. Also finde ich ein schönes Beispiel, wie wir unser
0: Feld als HistorikerInnen durch Fernsehen auch weiten können. Finde ich auch und damit sind wir eigentlich am Ende unserer Podcast-Folge angekommen, aber wie es gewohnt seid und wie ich es jetzt auch schon öfter gesagt habe, wird es ja noch Medientipps am Ende geben. Ähm, willst du beginnen, Marius?
1: Ja, sehr gerne und da möchte ich gerne den äh, Literaturtipp aus den NN hinweisen, ähm, aufgreifen, Die, das ist in zwei Blogbeiträgen erschienen. Und zwar habe ich dort Quality Land von Mark-Uwe Kling aus dem Jahr 2017 empfohlen. Mittlerweile ist auch Quality Land 2, entschieden, äh, 2 erschienen, äh, 2020, aber ich beziehe mich hier auf den ersten Teil. Im Grunde ist es ganz platt gesagt eine Mischung aus George Orwell's 1984 und halt eben dieser Mark-Uwe Kling typischen äh, Alltagssatire. Ähm, es ist. Quality Land ist eine ist ein Land in ähm, einer einigermaßen fairen Zukunft, in der alles automatisiert ist, alles super krass durchkommerzialisiert, wo sich Leute gegenseitig äh, Ratings geben und verschiedene Level und Leute mit höheren Levels andere Privilegien haben als äh, Menschen in niedrigen Levels, die sogenannten Nutzlosen. Also das äh, ist dann irgendwie so eine Mischung von den Motiven wie äh, 1984, eine Überwachung, aber nicht durch einen totalitären politischen Staat, sondern durch einen entfesselten... Äh, Markt und eine totale Monopolisierung, äh, so wie eben äh, Huxley's Brave New World mit den verschiedenen, ähm, ja in Anführungszeichen, Klassen oder Leveln von Menschen und ähm, das klingt jetzt nach super schweren Stoff, ist es aber nicht, weil Mark uwe Kling das äh, mit einer total, mit einer absurden satirischen Geschichte aufgreift und es im Grunde <lacht> dann eigentlich genau um die Fragen geht, die wir uns, denke ich, auch heute in der digitalen Welt ähm, stellen sollten und zwar, wer kontrolliert meine Daten? Bin ich Nutzerin, Kundin äh, oder auch das Produkt? Großes Fragezeichen. Und welche Bedeutung sollten Algorithmen eigentlich haben? Das sind genau diese Fragen, die dann auch um Eigenverantwortung und die Rolle in der digitalen Welt ähm, drehen. Und der Roman liest sich super erfrischend und äh, es ist jetzt nicht das aller tiefgängigste Buch, aber das doch genau diese Fragen ähm, aufwirft. Und äh, ich fand es an manchen Stellen einfach unglaublich grotesk, wenn dann der... Androide, der als Präsidentschaftskandidat äh, antritt, dann irgendwelchen ähm, ArbeiterInnen, äh, vor ArbeiterInnen eine Rede hält, das Problem aber ist, dass nur noch ein Arbeiter dasteht, weil der Rest der Arbeit von verschiedenen erledigt wird und ähm, das Wahlvolk seine durchaus intelligenten Vorschläge überhaupt nicht ähm, wohlwollend aufnimmt und das also das ist einfach äh, grandios. Was hast du uns denn zu empfehlen? Ein Comic oder hast du einen Film
0: diesmal für uns? Es geht eher in die Richtung Film, aber es ist jetzt kein ganzer Film, es sind eher kleine Filmschnipsel. Und zwar könnte ich euch in der ARD-Mediathek ARD Retro empfehlen. Ähm, man kann ARD Retro, wie ich es davor gesagt habe, nicht einzeln durchsuchen. Das heißt, man muss sich durchklicken und schauen, äh, was man so findet an Clips. Aber es sind so 2-15-minütige kurze Schnipsel aus ähm, Fernsehgeschichte. Ähm, sehr zum Empfehlen, zum Beispiel kann ich das zweiminütige Video zur Weltkatzenausstellung 1957. Das ist, das ist sehr, sehr toll. <lacht> Aber auch generell ist es, ähm, wenn man sich so ein bisschen weiter in dieses Fernsehen als Quelle reinvertiefen will, ein bisschen selber reinschauen kann, bereitet die ARD hier eben einzelne alte Clips auf. Derzeit, aktuell, ähm, gibt es einen Bereich heute vor 60 Jahren, Geschichten aus dem August 61. Oder aber auch aktuell Tokio 1964, olympische Geschichten, also wer da alte Bilder sehen will, auch aus der DDR ähm, aufbereitet, ist da in der ARD-Mediathek sehr, sehr richtig. Ähm, wie gesagt, man kann sie leider nicht durchsuchen, deswegen einfach ein bisschen durchklicken, aber man findet da ganz, ganz schöne und ganz, ganz interessante und spannende Beiträge und vielleicht hilft es dem einen oder anderen dann auch bei seiner nächsten Hausarbeit, Bachelorarbeit oder ähnliches, wenn es irgendwie in die Richtung eines Themas geht, da auch mal reinzuschauen und eben auch Fernsehquellen mit einzubeziehen. Ja, wunderbar. Und dann bin ich mir sicher, dass das doch auch in
1: den Shownotes zu so finden sein wird, genauso wie die äh, NN-Buchrezension. Hehe. <lacht> Richtig. Und wie sieht es denn aus? Ähm, Gab es diese Übung jetzt nur letztes Semester oder könnte man die sich auch ähm, wieder zu Gemüte füllen, wenn man interessiert ist an Fernsehen als
0: historischer Quelle? Nein, es gibt auch Nächstes Semester eine Übung von Frau Schemmer. Ähm, sie heißt Quellen für die bayerische Landesgeschichte, beziehungsweise Fernsehenquellen für die bayerische Landesgeschichte. Das heißt, wir
1: haben jetzt quasi eine dritte Empfehlung. Einmal Quality Land, <lacht> die Retro und,
0: äh, und Frau Schemmers Übung. Genau, und ganz kurz, die Übung ist zu finden unter Quellen und Forschung und ist ein, eine polyvalente Übung, sehe ich. Also sie ist auch im Masterstudiengang ähm, zugänglich. Ja, wunderbar. Johannes, ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Letzte Worte, ja. Ähm, hört den Podcast, denn der ist sehr, sehr gut. Und lest in den Endblock, denn der ist auch sehr, sehr gut. <lacht> ja, wunderbar. Wenn ihr es
1: bis zu dem Ende geschafft habt, dann ähm, seid ihr auf alle Fälle auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.